0: Este es un sonido tradicional, histórico. Identifica nuestro programa. Oigamos la
1: respuesta del Instituto Centroamericano
0: de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy hablaremos sobre Qatar, sobre los estadios nuevos y sobre este país donde se jugó el último campeonato mundial de fútbol. ¿A qué llaman personas tóxicas? Una persona nos cuenta su experiencia al desatascar un fregadero.
1: Estamos complacidos de acompañarles nuevamente en este espacio. Les enviamos un abrazo y les invitamos a escucharnos en los diferentes medios de comunicación.
0: Iniciamos nuestro recorrido de hoy en Tecolostote, Boaco, Nicaragua. Un estimable oyente dice lo siguiente. Quiero que nos hablen sobre Qatar, sobre los estadios nuevos y en general sobre este país donde se jugó el Mundial de Fútbol 2022. Oigamos la respuesta.
1: Debido al Mundial de Fútbol, en los últimos tiempos hemos escuchado mucho hablar de Qatar un país que se encuentra en Asia, en la región conocida
0: como Oriente Medio. Qatar es uno de los países más pequeños del mundo y uno de los más ricos. Mide 11,571 kilómetros cuadrados, lo que viene a ser como los departamentos de Managua y Matagalpa juntos. La población es de aproximadamente 3 millones de personas, de las cuales un millón viven en Doha, la capital Cataríe, que es la ciudad más poblada del país y la mayoría de la población de Qatar está formada por emigrantes que llegan allí en busca de trabajo.
1: Durante mucho tiempo Qatar estuvo bajo el dominio del Reino Unido, pero en 1971 logró su independencia. Actualmente es una monarquía dirigida por un emir, que viene a ser como un rey. El puesto es hereditario y el emir es quien gobierna y manda las Fuerzas Armadas y los miembros de su familia ocupan la mayoría de los puestos importantes
0: del gobierno. En Qatar no se permiten otros partidos políticos. La mayoría de la población es de religión musulmana, por lo que los visitantes deben acatar ciertas reglas de vestimenta y de comportamiento propias de esta religión Qatar es un país muy plano
1: en su mayoría desértico y está rodeado por mar el clima es muy caliente durante la mayor parte del año llegando durante varios meses a temperaturas superiores a los 40 grados después de su independencia y gracias al descubrimiento de pozos de petróleo y de gas natural Qatar ha llegado a convertirse en un país
0: sumamente rico. Qatar cuenta con algunas de las ciudades más modernas y lujosas del mundo, entre las que destaca Doha, su capital, donde hay altísimos edificios diseñados por algunos de los arquitectos más famosos del mundo. Aunque en Qatar también se da mucha importancia, a la conservación de sus tradiciones.
1: Desde hace unos años, este país empezó a prepararse para celebrar el Mundial de Fútbol 2022. De los ocho estadios que se usaron, solo tres ya existían pero fueron remodelados casi en su totalidad.
0: Los otros cinco estadios tuvieron que ser construidos porque Qatar tradicionalmente era un país donde no se realizaban grandes eventos de fútbol. Los estadios también fueron diseñados por arquitectos muy famosos y en su mayoría tienen una capacidad para más de 40.000 personas.
1: El estadio más grande y moderno es el de Lusail que tiene capacidad para casi 90.000 espectadores y que fue donde se celebró el final de la Copa 2022. Todo el techo de este estadio está cubierto por paneles solares que sirven para producir electricidad que abastece no solo al propio estadio, sino también a las zonas cercanas. La parte central del estadio puede abrirse según sean las condiciones del clima y como Qatar es un país muy caliente, el estadio también cuenta con un sistema de enfriamiento. El Estadio de Lusail está rodeado por agua y los
0: espectadores ingresan al mismo a través de seis puentes. Otro estadio del que se sienten muy orgullosos en Qatar es el llamado 974, se le llama así porque se construyó con 974 contenedores de carga reciclados. Según dicen, este estadio será desmontado, ahora que el mundial ya pasó, y el terreno se usará para otros fines. Saludos amigos y amigas,
1: nos complace acompañarles a través de este programa. ¿A qué se les llama personas tóxicas en la actualidad? Un estimable oyente nos hace esta
0: pregunta desde Nicaragua. Actualmente se dice que una persona es tóxica... ...si tiene una actitud negativa y pesimista... ...que constantemente crea situaciones conflictivas... ...y un ambiente negativo y de malestar entre las personas que le rodean. Se les dice tóxicas porque estas personas parecen contaminar el lugar donde se encuentran.
1: Estas personas tóxicas se quejan de todo y siempre ven la parte negativa de las cosas. Suelen ser rencorosas o envidiosas. Intencionalmente hacen comentarios hirientes para criticar y desacreditar los méritos de otras personas, o se desquitan de sus propios problemas con los demás Creando un ambiente
0: negativo. En estos casos, muchas veces se trata de personas manipuladoras que son egoístas y si no son el centro de la atención, quieren hacerse notar despreciando a otras o buscando hacerles sentir incómodas, culpables o frustradas. Es fácil identificar a una persona tóxica porque le cuesta aceptar sus errores o pedir disculpas y en cambio tienden a ser burlistas o crueles y a ser dramáticas cuando las cosas no salen como ellas quieren.
1: A veces las personas tóxicas son así porque son inmaduras o tienen problemas emocionales que les afectan y que se reflejan en las relaciones con los demás. Sea cual sea la razón por la que una persona tóxica puede tener estas actitudes, es importante comprender que sus problemas no tienen que ser compartidos
0: por los demás. Así que, por más cercanas o queridas que puedan ser, es mejor no prestarles atención y evitarlas sin dejarse manipular ni intimidar por los bervinches o rabietas que a menudo hacen para llamar la atención o para dañar los ambientes positivos que ellas consideran amenazantes. Las cuerdas de la guitarra y la voz
1: del mexicano Alejandro Filio en una canción titulada Brazos de Sol.
2: escribirte un verso y descolgarte desde aquí hasta las ganas de la mañana ya por venir hoy primero del segundo del año mientras esta mujer Espacio para inventarse al fin para mirarla toda en el silencio y de perfil tomo sus manos como escenario para existir y es que no importa que diga Maldigan, si no han probado la noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan que está trillado Hablar de amor a que digan, Si no han probado la noche en sus brazos de sol Se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamante. Noche en sus brazos de sol Y es que no importa que digan Que está trillado
3: de amor, mal Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq O encuéntrenos en Facebook como oigamos la respuesta.
0: La señora María Ángeles Pérez Montes nos envía un correo electrónico y dice lo siguiente. No entiendo por qué después de haber echado durante dos días desatascador por el fregadero, finalmente hoy logré destaquearlo usando un chupón de los que se usan para destaquear. Oigamos la respuesta.
1: Los tapones o atascos en las tuberías pueden tener muchas causas. Pueden producirse por objetos que se van por la tubería y en algún punto se quedan pegados e impiden el paso del agua. También pueden deberse a pelos que se van como enredando y llegan a formar verdaderas pelotas dentro de las tuberías. Esto generalmente ocurre
0: en los desagües de las duchas. También pueden deberse a deformaciones en las tuberías, y en el caso de los fregaderos de las cocinas, los tapones generalmente se deben a la acumulación de grasa. La grasa se va pegando en las tuberías hasta que, finalmente, llega a impedir el paso del agua.
1: Por lo general, los desatascadores líquidos o en polvo contienen sustancias químicas que disuelven la grasa, los pelos y, en general, cualquier producto orgánico. Dependiendo del producto que utilicemos, este puede llegar a disolver hasta
0: metales. Sin embargo, hay materiales que no se deshacen y lo que ocupan es un buen empujón como el que dan los desatascadores manuales que comúnmente conocemos como hisopos o chupones. Es muy posible que en su caso el desatascador que usó haya disuelto en parte los materiales que estaban formando el taco y el chupón sirvió para darle el último empujón que necesitaba para salir.
1: Para terminar queremos aprovechar para decirle que no conviene abusar de los desatascadores químicos líquidos o en polvo porque por lo general contienen productos químicos muy fuertes que pueden llegar a afectar los sistemas de tratamiento de las aguas y en algunos casos
0: hasta pueden llegar
1: a dañar las
0: cañerías. Además, estos productos causan vapores tóxicos peligrosos que pueden afectar la piel y los ojos, por lo que debemos aplicarlos con mucho cuidado. Siempre se deben seguir todas las indicaciones de seguridad que vienen en el empaque. Ahora bien, también conviene saber que en
1: algunos países se consiguen desatascadores biológicos que vienen en sobres y se pueden conseguir en las ferreterías. Estos tienen la gran ventaja de que no son dañinos para las personas,
0: las cañerías, ni para el ambiente. Le invitamos a adquirir en diferentes puestos en nuestros países centroamericanos el almanaque Escuela para Todos 2023. Desde San José, Costa Rica, el señor Romel Araya Martínez dice... Háblenme de Zitla, un perro de nieve conocido como el ángel guardián de la montaña que salvó a varios montañistas en el pico de Orizaba, México.
1: Entre los estados mexicanos de Puebla y Veracruz se encuentra un volcán inactivo conocido como el pico de Orizaba. Es la montaña más alta de México, mide más de 5.600 metros de altura. Se cuenta que hace unos 15 años, en ese frío y elevado lugar, apareció un perrito. Al parecer, llegó acompañando a uno de los trabajadores encargados de instalar un gran telescopio en el Parque Nacional Pico
0: de Orizaba. El perro se acostumbró a vivir en esas difíciles condiciones de frío y nieve y acostumbraba a refugiarse en una caseta de vigilancia que había cerca del telescopio. Sin embargo, a menudo acompañaba a los montañistas que pasaban camino a la cima del Orizaba, quienes le daban comida. El perrito se fue ganando el cariño de los exploradores y llegó a ser conocido con el nombre de Zitla. Con el tiempo empezaron a surgir testimonios
1: de personas de distintas nacionalidades que dijeron haber sido salvadas por Sitla, ya que se habían perdido entre la nieve
0: tratando
1: de llegar a la cima del
0: Orizaba. Otras personas habían sufrido del mal de montaña y todas decían que en medio de la desesperación habían escuchado los ladridos de Sitla que los guiaba hasta los refugios más cercanos, pues el perro conocía muy bien el camino de ida y regreso a la cima.
1: Sitla, el perrito de esta historia, murió en el año 2017 a causa de un tumor en el hígado. Fue sepultado en las faldas de la montaña, en un lugar donde se siguen poniendo flores en su memoria y algunos de los objetos que más le gustaban a este perro tan especial que según dicen muchos montañistas fue su ángel de la guarda.
0: Cantautora y pianista María Pretis es una de las destacadas artistas del arte musical costarricense y centroamericano. Claudia Azol interpreta a María Pretis.
3: Me morí un viernes por la tarde en Aguacero Y recién iba entrando por el túnel hacia el cielo Me tomó un ángel serio por el brazo y preguntaba Esta niña es algo suyo Y no tuve bienvenida que eran tantos los reclamos Me llovían tantas quejas me cobraban tantos daños, pero Claudia como el sol vino corriendo a abrazarme, y ahora sí, quise quedarme, Claudia con... rey tan brillante Claudia Sol Si le dan clases de arte, ella prefiere la guitarra la eléctrica con buena distorsión y buena garra y se esconde entre las nubes a la hora de la siesta y hace apuestas arma fiesta y le gusta hacerle trenzas a la barba de Dios Padre semejante irreverencia y al También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: El señor Javier Antonio Olivar Duarte envía un mensaje por medio de WhatsApp al ICQ desde Boaco, Nicaragua, y dice «Quiero saber cómo se mantiene un artista cuando ya no canta». ¿De dónde obtienen sus ingresos económicos? Quiero saber sobre José Luis Perales, que fue y sigue siendo un cantante muy famoso. ¿Qué hace en la actualidad el español José Luis Perales? Oigamos la respuesta. Los cantantes se retiran
1: de la vida artística por muchas razones diferentes. Algunos lo hacen por razones de salud, porque su voz ya no es como antes, o porque por el paso de los años se les hace pesado seguir adelante con el ajetreo de componer, grabar y hacer conciertos
0: y giras. Muchos artistas exitosos que pudieron hacer dinero durante sus carreras se pueden dar el lujo de retirarse y vivir de las ganancias acumuladas o de los derechos de sus canciones, otros artistas que no han tenido la misma fortuna se mantienen como pueden, muchos enfrentando grandes dificultades económicas. Hay quienes se
1: mantienen realizando alguna actividad relacionada con la música o del mundo de la farándula, como por ejemplo produciendo discos, componiendo canciones para otros cantantes, o se dedican a la promoción
0: de nuevos artistas o a presentar programas y shows. El caso del español José Luis Perales es interesante, ya que su carrera se ha prolongado por casi 50 años, y a pesar de que en la actualidad tiene 77 años de edad, aún sigue activo. Hasta la fecha, Perales ha registrado más de 500 canciones entre las que están. ¿Y cómo es él? Un velero llamado Libertad. ¿Por qué te vas...? y muchas otras creaciones suyas muy conocidas por personas de diferentes edades. En una entrevista
1: bastante reciente, José Luis Perales dijo que aunque se aparte de los escenarios, no piensa apartarse del mundo de la música, ya que pretende seguir componiendo canciones.
0: Este artista, José Luis Perales, también ha escrito dos novelas, y se ha ligado con organizaciones de bien social en España y en América Latina, como las aldeas S.O.S., para quienes escribió la conocida canción Que canten los niños. Como usted bien dice, José Luis Perales sigue siendo uno de los artistas españoles más reconocidos y queridos por el público, y con esta hermosa canción dedicada a los niños, queremos terminar nuestro programa de hoy.
2: Está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
4: Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para el deshonrado. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz Canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague el sol Canto por el que no sabe escribir, y yo para el que escribe versos de amor Si lleguen al en ellos está la verdad, que de canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor.
1: En la parte final de este espacio les compartimos la frase de hoy del matemático y filósofo inglés llamado Bernard Russell. Comprender el mundo real tal como es, no como desearíamos que fuera,
0: es el comienzo de la filosofía. No se pierdan mañana en Oigamos la Respuesta, ¿Cómo un terremoto puede durar cuatro minutos? Hablaremos de la hemofilia y también acerca de cómo evolucionaron las ranas negras de Chernóbil. No se lo pierda mañana en Oigamos la Respuesta.
1: Programa C Control 45
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.